0: SESC Pernambuco, através da chamada pública Cultura em Rede SESC-PE e do projeto Transborda as Linguagens da Cena apresenta Olá, aqui é Alexa Apolônio e você está ouvindo o podcast Fala Mamulengo. Bem-vindos e bem-vindas a este espaço de encontro com os brincantes da cultura popular. Nesses primeiros episódios, em razão da pandemia, vamos tratar da cultura popular em tecnovível. Se antes da pandemia nossas ações eram conviviais, durante a mesma esse convívio se dá na dimensão do virtual. Seria então um tecnovívio interativo, no sentido empregado pelo teatrista e filósofo argentino Jorge Dubate, que define que toda e qualquer relação de acontecimento cênico entre artista e público que se dá por meio de suporte tecnológico, a exemplo das transmissões ao vivo mais conhecidas como lives ou de um podcast, que em sua tradução literal significa texto para ouvir, podem ser consideradas produções tecnoviviais. O programa de hoje faz parte de uma pesquisa que busca compreender a realidade dos artistas cênicos da cultura popular face à pandemia da Covid-19 e os impactos da mesma para a cultura pernambucana. A pesquisa, conduzida por mim, tem realização do Sesc Pernambuco por meio do projeto Cultura em Rede Sesc PE e o Transborda as Linguagens da Cena. Dando continuidade à conversa iniciada no episódio anterior com os mestres Vitorino de Igarassu e seu neto Júnior Pernambucano e também com o mestre Tonho de Pombo, continuaremos a falar sobre pandemia, os desafios enfrentados e as estratégias dos brincantes para o enfrentamento da crise. E para você que ainda não ouviu o episódio anterior, lá tocamos brevemente como a pandemia chegou para cada um dos brincantes e quais foram as primeiras percepções e sensações diante desse momento único na nossa história. E também, é claro, nos divertimos bastante com as cantorias de Mestre Vitorino, esse profundo conhecedor das tradições do mamulengo, que nos apresenta com tanta vivacidade as loas, as cantorias, falando das personagens de tradição. Mestre Vitorino, é uma honra tê-lo aqui. E eu gostaria de é, direcionar a primeira pergunta dessa segunda parte, para o Senhor, imagino que ao longo desses sete meses a gente já tem uma noção dos impactos, ou para usar uma palavra mais popular, viu mestre, dos estragos, digamos assim, que essa crise provocou e tem provocado e talvez ainda possa vir a provocar na vida da gente, então, para o um senhor, quais foram esses estragos e como é que a gente pode fazer para remediar isso?
1: Para mim, não houve estrago nenhum. Houve paralisação. Porque eu gasto... o estrago que houve foi as compras que eu tinha feito de material e de Meu Deus, Mas isso foi pouca coisa. Agora, o que eu acho que me fez muita falta foi eu não ter a alegria de continuar a brincadeira para levar ao público, para assistir aquilo que eu estava contando vontade de assistir. Foi isso. Mas vai voltar ao normal, né, mas Se Deus
2: quiser.
1: É, se voltar ainda, eu estou velho, cansado, não é mais como era, mas ainda apresento ainda alguma ideia que o pessoal vai achar graça ainda. Tem e ah, a cobra foi como é, Salamanca cascavé, cobra foi como é,
3: Salamanca cascavé.
1: Quer ouvir outra?
3: Quero. Oxe, com certeza. Bote aí. Cante mais, homem. Canta aí outra.
1: É, eu vou cantar hoje. Cantei meu mil na beira do rio, comi todo o rei mundo no rio, isso aí é da pila pilão, é, pila uhum. a pila quando ela começa a pilar, é duas bonecas pilando no pilão só, e a e chica do lado com a Peneira. Aí tem a primeira mil que nem fica agora, como ela se balança toda. Lelê, le, le, uma mãe boa seco fubá quer uma mãe do mil que nem agora, a se balança toda. E lá mil que agora, mãe buá. Meu Taxem Fubac é
2: o Alex Alex, é, a Oi. maior frustração, a frustração dele com essa pandemia foi o seguinte: muitos dos bonecos que ele tinha, vou, eu lembro que quando eu era mais novo, eu vou, tinha uma carroça cheia de boneco E muitos desses bonecos ele foi doando para museus, não sei o que, para brincantes, para pesquisadores. Ele ficou sem nada. E depois ele começou a reconstruir. E muitos desses bonecos ele reconstru- reconstruiu recentemente a, a Pila Pilão, não foi, vô? É. Reconstruiu a Pila Pilão, Mané Pacaru, Quintéria, o e um monte de boneco, tá ali um baú cheio. Uboi. E era justamente quando ele ia re- refazer o espetáculo.
0: Aí paralisou, entendeu? Entendi, Júnior. Pois eu torço logo para que esse momento passe, pra que Mestre Vitorino finalize essa reconstrução do repertório do mamulengo dele, e a gente possa vê-lo brincando, viu, mestre? E daí, Tony, na sequência, eu já coloco a mesma questão para você. Quais são os impactos, ou de um jeito mais popular, os estragos que, ao seu ver, a pandemia tem causado? E como é que podemos fazer para remediar isso?
3: Olha, estrago maior, eu acho que foi financeiro, né? É, tem coisas que não dá para se reparar, como alguém que se foi e coisas desse tipo. Mas, assim, na vida tudo tem conserto. É, é, tudo tem conserto. Com exceção da morte, enfim. Mas o maior estrago para mim foi financeiro, porque eu eu fiquei parado dentro de casa. Não não, não consegui fazer mais nada, não conseguia andar para tenho mais. Esse é o estrago. E o que pode ser feito para reparar? É o que eu estou fazendo, né? que é tentando através da internet entrar em contato com as pessoas e tentar vender. Eu tenho feito isso. Não é a mesma coisa de antes, mas tenho feito alguma coisa. Tenho feito alguma venda, tenho feito algumas entregas. Tenho... Isso é o que eu tenho feito, mas assim, o que pode ser feito para reparar é esperar esse tempo passar e voltar ao que era antes, tentar voltar à vida normal.
1: É okay. porque... É porque tá eu. Sim.
3: Pode falar, bom.
1: É porque eu não faço conta daquilo que gasto com a brincadeira, sabe? Eu sou uma pessoa que <risos> brinco quando eu levanto uma ideia para apresentar um, um presente uma brincadeira uma coisa eu não eu não faço conta daquilo que eu gastei porque se eu for fazer conta vai muita gente vai é muito alto porque tudo hoje é caro e é a cola é enfeito é pano para fazer vestido é, é muito é corrente negócio de negócio de enfeito de fazer é, a, a joia, a, a joia para apresentar na brincadeira. Outra, gastar também com música com, para comprar algum, alguma música, algum, algum negócio para fazer a música para a brincadeira, porque eu não sei brincar sem música. Tem que brincar chamando o sofoneiro. O sofoneiro já vem acompanhado com a música, mas tem que pagar. Tem que pagar o sofoneiro, porque eu só sei brincar com o sofoneiro, com a, um, um sofoneiro bom que assente do lado de fora no banco e eu fico dentro da torna. A gente só vê, o povo só vê o sofoneiro e um a bonecas, e não vê quem está dentro da, da empanada. Agora, aquele que está dentro da uhum. empanada, as crianças quando olham pensam que o boneco é vivo pensa que o boneco tá brincando e cantando é o boneco não tem ninguém com ele e outra o, o gasto é na hora da brincadeira quando não sai dinheiro para sair para sair do bolso da pessoa do bolso da, da gente
2: é melhor nem fazer a conta né Rússia? É, né?
1: para fazer a conta vai muita gente eu gosto da brincadeira eu acho graça, eu acho bonita de criança. Eu nasci quando eu nasci eu já foi olhando um mamonego de Mané da luz. Quando eu chegava em casa eu ia fazer boneco, fazia uma feita, pegava um rolo de pau, fazia aquela e vestia. Não tinha cara, não tinha nada e botava no fazia uma toada de estopa. Aí ia brincar meu pai e minha mãe sorria. Aí ia, e quem tivesse porque não tinha nem caras de boneca, como sabia fazer. E aí depois, tu nem gosto na partida, aí peguei, aí eu peguei a fazer o Mundo Lembro. Aí foi quando eu fui o Mundo Lembro, e era chamado para todo canto. É, ô, ô Alex,
2: você falou algo sobre como remediar, né? É, obviamente que o tempo vai, né? a gente vai conseguir se reerguer, os mestres da cultura popular, né, não só o mamulengo, como todas as artes, mas o mamulengo também é um dos mais que mais sentem. É, também acho que tem que ficar atento, Alex, é a questão da Alde da, da Blanc, aí, eu acho que o é muito bom que todo, todos os municípios, os artistas da cultura popular, os mamulengueiros, os mestres, estejam atentos, porque é um recurso que tem que chegar a esses mestres, né? tem que chegar aos brincantes, tem que chegar a essas instituições que promovem culturas nos municípios, que arregaçam as mangas, que, que dão sangue para que a cultura se mantenha viva. E a lei é, tá para isso. Eu espero que os municípios facilitem a forma de acesso a esses recursos, que quem de fato mereça tem acesso a ele. E é algo que não vai sanar o problema, mas vai pelo menos dar um fôlego né? para tantos que investiram, que, que feito o mestre Antônio estava dizendo aí, né? tantos recursos investidos, aí não se pode escolar essa produção, enfim. É, a lei, eu acho que vem para dar esse suporte nesse momento. Eu espero que seja bem bem posicionada para os artistas que de fato merecem, enfim.
0: Concordo plenamente com você, Júnior. Você toca numa coisa muito importante, né, que é esse papel das instâncias governamentais em desenvolver políticas públicas que de fato possam assegurar, né, todos os artistas e aqui em especial os mamulengueiros, as mamulengueiras nesse momento tão difícil, e sim, já é uma, uma, uma forma muito concreta de reparar né os estragos que a pandemia tem causado. É, Tonho, quando você toca nas questões que podem ser reparadas e as que não podem, né e dentre as que não podem, você coloca essa questão da morte, é, me tocou muito, porque ainda me lembra uh, o falecimento do mestre Zé Lopes, todos nós estamos muito afetados pelo ocorrido, E daí eu percebo que em meio a tudo isso vocês estão buscando se se reinventar, né? se adequar a essa nova realidade. Você, Tonho, criou o canal, está aqui participando dos encontros virtuais. Mestre Vitorino também, recentemente eu assisti ele no, no seu próprio Instagram, fazendo uma apresentação. Essas estratégias de se manter conectado com o público mesmo dentro de casa, em isolamento, foram também pontos bastante importantes da conversa que tivemos no episódio anterior com o Mestre Emílio de Carpina e com o mamulengo da família Lopes, né, lá de Glória do Goitá, mamulengo Teatro Riso. Então eu percebo que todos vocês estão muito engajados, se esforçando bastante para dialogar com esse momento atual, dialogar com as redes sociais, com essa forma de de vivo interativo e nesse sentido eu queria que vocês colocassem assim, o que mais está sendo feito para buscar se manter conectado com esse momento então o que o que a gente vê Alex que é necessário <risos> é reforçar
2: o contato com o público a partir das redes sociais quem quem é responsável pelas redes de do Vitorino do Best Vitorino é minha sobrinha é Lila e é uma pessoa que está chegando muito próximo, que se envolve, é é a bisneta dele no caso, que se interessa, a gente quer justamente reforçar esse contato com o público a partir das redes sociais. É feito o mestre Antônio Antônio estava dizendo, né? o momento pede isso, pede que a gente produza, que a gente esteja em contato com esse público, através da internet, e isso fica para posteridade, né? Tudo que está lá salvo, qualquer pessoa vai acessar daqui a não sei quantos anos. E uma, uma estratégia que a gente vai estar tá reforçando, vai reforçar, a questão da, da divulgação, são essas mídias sociais. E isso e isso vai para além da crise, né, Mestre Antônio? Porque a gente está fazendo isso agora até diante da necessidade...
3: Mas isso
2: isso pode permanecer, porque é uma forma de chegar em lugares que a gente não pode chegar presencialmente, mesmo depois da crise. né? Porque a a internet não tem barreiras, ela vai para além das fronteiras de Pernambuco. Então é usar a internet em favor disso. Isso é uma estratégia que a gente vai estar sentando, inclusive, para afinar esse esse discurso e pensar nessas estratégias para reforçar ainda mais esse trabalho de Vovitorino nas mídias sociais.
0: Muito interessante, Júnior, você está colocando isso porque é um ponto que apareceu exatamente dessa mesma forma nos episódios anteriores na conversa com a família Lopes e com o mestre Miro. Inclusive, para quem não ouviu, eu super recomendo, assim que acabar esse bate-papo, já voltar lá no episódio 1 e 2 para ver a conversa sobre mamulengo e pandemia com os brincantes de Glória do Goitá e de Carpina. Eu toquei nessa questão, Júnior, porque como eu falei, né, apareceu também com o e com o Cid Lopes, com Larissa, com Neide, esse lugar de, de valor né, que a internet traz, que está para além de uma apresentação virtual, né, mas de um lugar de registro, de memória, de nutrir um, um contato, um afeto com o público né, do, do Mamulengo. Aí a pandemia veio e adiantou isso, né, porque existem estudos que tratam que Apenas em 2030 ou 2040 estaríamos alcançando um nível de inclusão digital a, a nível global, né? Que incluísse a grande, grande maioria da população. E aí a pandemia vem e antecipa né, toda essa questão com o ensino à distância e também com o trabalho remoto, né? São dois lugares assim onde nós, artistas, e o Mamulengo, ele está experimentando com mais intensidade nessa pandemia, né? esse lugar da transmissão de conhecimentos, e aí o canal do, do Mestre Tom, e o canal Mulugu, que ainda não acessou o link, vai ficar aqui na descrição. E tudo isso é o trabalho remoto do, do, do artista mamulengo né? Ele está nas redes sociais, mantendo a interação com o público, ensinando mamulengo, apresentando mamulengo, é, mantendo esses espaços, como a gente está tendo aqui agora, de conversa, de, de troca, pensando mamulengo a partir das questões do mamulengo, algo que estamos fazendo com o maior esforço do mundo, porque... Essa inclusão digital, ela veio forçada pela pandemia em um país que ainda tem muita desigualdade social, onde nem todo mundo tem acesso à internet, onde nem todo mundo não só não tem acesso ao serviço de banda larga, como muitas vezes não domina ainda o manuseio dessas ferramentas digitais, desses aplicativos. Então, tem sido um árduo trabalho e eu, eu percebo que os brincantes de Mamulengo têm se saído muito bem, têm feito o seu melhor para estar mantendo contato com o seu público apesar desse momento. E aí, mestre Tonho, Júnior já me adianta uma questão, também abordada nos episódios anteriores, que é essa coisa de descobrir algo muito potente nesse momento de pandemia, e mesmo que isso passe, e vai passar, quando a gente retornar ao convívio, vai ser mantido. né? E aí Júnior traz essa, essa relação com as redes sociais, essa maior afinidade e uso das redes sociais para chegar no público. Agora, Tonho, pensando no oposto, o que é que esse momento de pandemia fez refletir e avaliar que não é mais interessante se fazer e aí você pensa assim, não, vale a pena mudar isso? Tem algo que tu acredita que seria importante mudar e a pandemia te trouxe essa reflexão? Sim,
3: é é justamente isso. A pandemia me forçou a explorar mais essa essa área e a rede social. Antes da, da pandemia, eu explorava muito pouco esse espaço da rede é, social sim. e ela, é, ela tá me forçou claro. a isso e me deu a perspectiva de explorar um pouco mais esse espaço, Me ensinou, me forçou a coisas que eu não tinha interesse e que se tornou necessário nesse momento para eu poder utilizar como ferramenta para poder trabalhar para poder continuar trabalhando. O mamulengo tem uma característica muito interessante. Eu falo sempre isso nas minhas oficinas, que é o, a capacidade de se reinventar, se adaptar. É como a árvore do mulungu. A árvore do mulungu ela passa por um período de estiagem e ela se adapta, perdendo as folhas, para poder economizar energia. E durante esse processo, ela fica aparentemente morta. As pessoas dizem, ah, a árvore morreu, mas ela não morreu, ela está passando pelo período de estiagem, o sol, o calor. Então, quando chega o momento da chuva, então ela, se, se, ela ressurge. O Mamulengo é exatamente assim. O Mamulengo passou por crises e crises e crises. Na época em que não existia esse processo, de, essa ferramenta de comunicação extraordinária que é a, a, a internet, ele sobreviveu e chegou até aqui. E nesse momento é o momento de estiagem, o um momento de se adaptar, de se preparar para as chuvas que virão, para que a gente possa ressurgir como a árvore de mulungu faz. E eu acho que isso vai acontecer em breve. Logo, logo isso vai acontecer. E a, a gente vai sair mais forte, porque a árvore, quando ela passa por esse processo, ela sai ressurge mais forte mais verde a, a, as folhas dela ressurgem mais viçosas. A, a, o mamulengo tem essa mesma característica do, da árvore. É interessantíssimo isso. O que eu tenho observado é isso. Passou por crises e crises e sobreviveu. Chegou até aqui e vai sobreviver e vai ultrapassar tempos e gerações de, virão e virão e o mamulego vai se manter vivo. Eu tenho certeza disso.
0: Viva o mamulengo, mestre Tony, seu pensamento é de uma filosofia poética tão linda. É, mestre Vitorino, quer falar? Eu acho,
1: eu acho maravilhoso a Mamulengo, é. porque ele é obra para é toda pra, é madeira para toda obra. Ele não é porque ele seja de é. forte nem de frepa nem de talento. Ele é como uma massa. A gente não vê não. Não entra a freta na mão. Não, 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 tem a, é. o, o jeito da gente cortar ele com a patinha pequena e fazer as, as naicas, tudo em Ele não atrapalha. Mas é que os mulungu daqui, de Guaraçu, daqui da beiras do Mapo, de Maré, daqui, são duras. Não é como do interior, onde eu morei, hum. que comecei. A brincar com o Momulembo, assim como Taldário, Chão de Alegria, onde eu aprendi a brincar com tal dálo, chão de alegria, chão de capoeira, aqueles mundos, ali pelo ramo, ali tinha, ali tinha muito mulungu nas beiras do rio, nas lages, mas era, a gente tirava um gás de mulungu, fazia o que queria. Tinha aquele. E ele é tão bom que até a cascadeira e serve para. Para fazer remédio para quem não dorme, para quem está é, com falta é. de
2: sono. Ô, <risos> Alex. para tá dor de dentro. Oi? É, vou é Raizeiro, viu? Também. Ele é Raizeiro e rezador. Além de mamulengueiro. É, o homem das ervas aqui, viu? Trata tanta da gente, né, Vô?
1: Sou é, Raizeiro. Não sabia, não. Rezador. É, o, a pessoa pelo fé. É curado de estela caída, dor de dente, dor de cabeça, mal olhado, e, e remédio para o sangue, para limpar o sangue, tem de pra, tudo. Para a infamidade. Eu tenho garrafado aqui, mulher que nunca tem de mal, aí continua tendo fim que a limpa, o HD é, é por aqui. agora só queria ter a madeira de Mulungu suficiente, boa de trabalhar,
2: é, ele porque, sofre aqui, viu ah. aí eu
1: faço eu faço, faço, faço para fazer as coisinhas que quer
2: ele sofre aqui, é. gente, ele sofre aqui a madeira aqui de Mulungu é complicada glória do goitá, tem tem que encomendar, né é
3: porque é, é. longe, né
2: é, para a gente é difícil. Para a é. gente é
1: difícil, porque aqui tem muito mulungu, mas ele não presta para trabalhar com ele. É muito duro.
0: Ah, pois, mestre Vitorino, não se preocupe não, porque assim que passar essa pandemia e a gente tiver tudo vacinado, eu tô precisando me benzer. Eu vou aí na sua casa para me benzer e no meio do caminho já passa em glória do goitá, já pego o mulungu e leve pro o senhor viu, fazer seus bonecos. <risos> gente. É, ainda é um pouco incerto né, falar nesse futuro pós-pandemia, não temos ainda uma perspectiva é, concreta de quando voltaremos para as atividades de convívio é, vacinados, né, protegidos contra o vírus. Mas pensando quando esse momento passar, quais são os desejos de vocês para um futuro pós-pandemia?
1: Quando acabar esse dia, se eu tiver com saúde, eu vou brincar no momento. <risos> Eu vou botar as bonecas para sapar elas estão <risos> preguiçosas.
2: Estão preguiçosas dentro do baú. É. <risos> Olha aí, Alex, esse é o maior projeto dele, é brincar o quanto antes. Ele não tem tempo a perder, né, Vou. Uhum. Está com quase 100 anos, uhum. não
3: pode perder tempo. Não, o negócio
2: está é. com o mesmo bom e a,
1: e a mim mora.
3: É. Eu tenho o um projeto de ocupar a rua, né? Eu tenho muita vontade de ir para a rua botar meu mamulego na rua, e para as feiras, pro, enfim, fazer. Eu tenho um amigo, Manuel Bonequeiro, lá do Rio Grande do Norte, que ele tem me, me, me inspirado Sim. muito no, ne, nesse sentido aí. Porque a gente tem que procurar espelho no outro, né? Tá sempre procurando é, no outro e, o que fazer da vida. Aí, aí o cara tá fazendo uma coisa... Aí, de repente, eu fiquei vendo um, um, uns vídeos dele e ele, tem, ele brinca na rua e tal. Eu digo, cara, eu vou fazer isso. Eu estou montando aqui uns bonecos, umas coisas, uns espetáculos, umas brincadeirazinhas para eu é, ficar fácil para mim montar, desmontar, botar um som. E eu vou para a rua, vou para a feira, vou para a rua. Vou procurar vivenciar isso aí, essas, ter essas experiências que eu... Eu nunca tive, não, essa experiência eu, eu queria muito ter isso, essa experiência de brincar na rua. Eu vi muito isso, né? Eu, eu acho isso uma coisa muito instigante, eu, eu vou fazer isso. Quando isso acabar, que eu puder, que a gente retomar a liberdade de novo de ir e vir para onde quiser.
1: A experiência é da imatória e do sabonete padrão, sabe? <risos>
2: Até porque o mamulengo, o mamulengo, é, a gente,
3: é, é o, o mestre
2: Antônio, o mestre Antônio, é, e, e, e se perdeu Sim. muito essa história de, de que, das, das gerações que viam mamulengos nas portas das igrejas, nas feiras livres, e isso é importante é, para manter essa cultura é viva, isso. né? Muita gera, essa geração de hoje, da, da tecnologia, às uh-huh. vezes nem sabe o que é mamulengo, né? E eu acho é importante, sim, tomar as ruas, tomar esses espaços públicos, pois as é, praças, para é. as crianças e os jovens conhecerem, né, Vô? É. Eu, eu gosto muito de crianças. É Passar o um
3: chapéu. Do, é. Eu
1: gosto de criança e gosto das bonecas. Quando bota as boneca para dançar, as crianças, eu faço as crianças sorrir e as crianças, para eu ter alegria para me rir. Eu me rir com as crianças. Porque quando é. os bonecos quando o samba, aí as crianças sorrirem, aí eu tenho alegria, dá vontade de eu sorrir também. E aí, por aí, a coisa vai.
3: Eu queria saber com quantos anos que ele conheceu o Mamulengo. Quantos anos ele tinha quantos... quando conheceu o Mamulengo, quando viu? Quantos anos conheceu o Mamulengo? Com quantos anos o senhor tinha?
1: Com quantos anos eu tinha, quando eu comecei a brincar, eu tinha 12 anos.
2: 12 anos. 12 anos, ele está com 97, é estrada, né, mestre? É estrada.
1: comecei a brincar com moleque que estava com 12 anos e meu irmão tava com, com, com 11. Eu era mais velho que ele, um uhum. ano. O, o outro tava com 13. Né? O outro estava menos três 3, não. E, e os outros eram quatro irmãos, um. Um era palhaço, outro era tocador, o outro era, outro era pra, uh, fogazão comigo, eu arrumei mais um fogazão de fora, era muito bonzinho também, e aí a, o palco comia, viu? Chega, chegou uns caras uhum. de cadena pra acabar a brincadeira, eu peguei pela gogó dele, da garganta dele, eu, dando um baque e, e, e os, os, os parceiros dele levaram ele para a casa das cabras com a roupa limpa, bonita. Aí ele me roubou na poeira das cabras. Ficou fedendo a, a, a poeira de cabo de bode. Aí nunca mais ninguém quis brincar com a minha brincadeira. Nunca mais quis desmanchar de a brincadeira Boa. minha. Porque eu tinha, eu tinha talento, eu, eu tinha fé... Eu sabia que não estava fazendo mais ninguém, aí eu ia, eu partia para pegar o cara como um gavião pega um pinto. O <risos> cara, eu gente no tronco da manga. uma gente no tronco da manga, passou o todo todinho amarrado. Mas...
2: Para deixar a brincadeira em paz. Porque ele pedia
1: Be... a cachaça dele e ia burrar. <risos> Acaba na brincadeira, tem que brincar dele. <risos>
3: Oh, meu Deus do céu. Eu estava pensando aqui que. Eu estava pensando aqui na, na, numa história que é engraçado que todo mundo começa com a mesma idade, né? O, 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 o quanto a, 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 o, a idade da gente é, é tudo igual, parece que é, eu estou ouvindo ele falar, estou ouvindo a mesma história minha. É, quando eu conto a minha história, parece que estou contando a do outro. E assim vai.
0: Mestre Tonho é muito sábio, viu? Faz muitas conexões profundas. É verdade, Tonho. É uma espécie de ancestralidade do mamulengo, não é? Tonho, pra gente ir finalizando aqui, diga uma lua da sua terra.
3: Desarranque que chama chuva, também chama foi-no-foi, o homem que mata boi, tem o traje de viúva, raposa que come uva, tem um dente desbotado. É, eu disse a minha, diga a sua, cunhado. Isso é o, o Matheus que responde, né?
0: Muitíssimo obrigado, Mestre Tonho. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Eu também quero agradecer muito a Vitorino e a Júnior pelos ensinamentos que todos vocês me trouxeram. E trouxeram também, acredito que a quem está do outro lado ouvindo. Agradecer sobretudo a você ouvinte que chegou até aqui com a gente. E eu proponho que finalizemos esse encontro com a imagem de Mestre Vitorino. E mestre Tonho, no futuro próximo, pós-pandemia, brincando, cada um realizando seus desejos, Vitorino de reconstruir o seu mamulengo e Tonho de ir para rua, brincar na rua, ocupar as praças dessas cidades Pernambuco afora. E Brasil afora também, não é? Eu sou Alex Apolônio, você acabou de ouvir o podcast Fala Mamulengo. Eu fico por aqui e até uma próxima. Esse podcast tem realização do Sesc Pernambuco por meio do projeto Cultura em Rede Sesc PE e o Transborda das Linguagens da Cena. Essa é uma ação do Sesc Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do Sesc em Pernambuco. Música